0: はいということでダークラジオ録音していきたいと思いますどうも久しぶりです船江門ですいやあ最近急に寒くなってきましたね2日か3日ぐらい前までは冷房つけてたぐらいだったんですけれどももうちょっと暖房が必要じゃないかなっていうぐらい急に寒くなってきてでそれに加えてですね今日たまたま出勤日だったんですけれどもで、まあ、そのついでに車の中でこう録音してる感じなんですがで僕は IT 企業に勤めてて、まあ、たまにこうデータセンターのサーバールーム内での作業っていうのがあったりするんですけれどもで今日たまたまそのデータセンター内での作業っていうのがあって。入ったことある方ならわかると思うんですけどデータセンターってこうサーバーを冷やすために業務用のバカでかいエアコンがガンガンこう動いてるわけなんですけれどもまあサーバーのラック内でこう作業してるとそのバカでかい空調の冷気っていうのがもう容赦なく吹き上げてきてですねまあずっと集中して作業してるとどんどん体温が奪われていくわけなんですよね。で今日も集中してやってたらいつの間にかこう体が芯からも冷えてるような感じになっちゃってまあやってる時は集中しててなかなかこう気づかないんですけれどもこう手を洗ってまあお湯で洗ってたらかじかんだってお湯につけるとジーンってくるじゃないですかあの感覚をもう久々に味わってですねまあでもあの感覚割と嫌いじゃなくてまあ、昔バイク乗ってた時とかにこう真冬にバイクとか乗るとこうずっと走ってると思うっていうの感覚が本当になくなってくるんですよ、ね、でまあサービスエリアとかによってまあその家事缶立てを温めるためにまあホットコーヒー買ったりとかしてでまあそれで温めてる時の感覚っていうのがもうこの世の私服かっていうぐらい気持ちよかったりとかですね。その時の感覚なんかをちょっと思い出したりしてちょっと懐かしい気分になったりしたんですけれどもまあまあようやくこう季節を感じれるようなねイベントが起きたというかまあ僕の場合は外の気温というよりもデータセンターでそれを味わったわけなんですけれどもまあまあコーヒーが美味しい季節になってきていいなっていう感じですよね。そそうそうコーヒーといえば前回カフェインを抜いてるっていう話をしたんですけれどもまああれからしばらくカフェインを抜く生活を続けててですねでも完全に抜けたっていう感じなんですよねもうコーヒー飲まなくても,もう頭痛とか起きることもなく一切カフェインに頼らず生きていけるようになったっていう感じでしてでカフェとかはねあのたまに飲んでたりするんですけれどもまあこのカフェインを抜く生活をして、まあ、得れたメリットっていうのが朝の寝起きがすごく良くなったっていう感じがするんですよね。でまあ良くなった理由としてはどちらかというと夜にぐっすり寝れるようになったからこう朝の目覚めがいいんじゃないかっていう感じがしてて寝つきとかこう睡眠の質が確実に上がったっていう感覚があってですねカフェインやっぱりとってない分よく眠れるというか睡眠が深くなってるんだろうなっていう感じですよね。ただこう弊害としてはやっぱりカフェインがないせいか日中結構眠くなることが増えたりとかまあやっぱりお腹がいっぱいになるタイミングですよね昼食後とか夕食後とかまあそういった後とにまあすごく眠気が襲ってきたりとかまあそれでちょっとね仮眠っていうか昼寝だったりとかが増えたりっていうのはありますね。まあ、ただその分疲れをしっかり取るために夜ぐっすり寝れるようになってるのかなっていう感じでしてまあなとは思うんですよね、まあ、なので今はこう旅行に行った時とか特別な時にしかコーヒーは飲まないようにしてるんですけれどもまあそのたまに飲むコーヒーっていうのはもうびっくりするぐらいねあの今まで飲んでた時よりも美味しいって感じてるので。まあ、デメリットもあるんですけれども、まあ、メリットの方が個人的には勝るかなって思っているので、まあ、睡眠を改善したい人とかですね、まあ、より美味しくコーヒーを飲みたいっていう人はね、あのー、ぜひ一度カフェイン抜くっていうのをね試してみるのをおすすめしたいなーなんて思います。でそうそう、あのー、最近あのツイッターが全然見れてなくてですねまあ、っていうのも何でかっていうとまあ理由としては僕ってもう本当に依存体質というかまあツイッターとかもそうなんですけれどもやり始めるともう制限なくついつい見ちゃうっていうのがあるんでまあこれはもうなんかもう強制的に制限かけなきゃいけないなって思って。iPhone 使ってる人なら使える機能だと思うんですけれどもスクリーンタイムっていう機能があるんですよね、まあ、これ何かっていうと、まあ、SNS とかゲームとかあの特定のアプリを一定時間以上使うと、まあ、こうロックがかかるみたいな機能でして、まあ、ただこれ個人で設定するだけだと、まあ、自分で設定するだけだとですね今日はもう無視するみたいな一応ボタンもあって、まあ、やろうと思えば制限を超えてやれちゃうっていう、ちょっとデメリットがあってですね。まあ、僕って意思が弱いので、自分で設定するだけだと全く意味がなくなっちゃうので、こう妻にお願いして、妻に僕には絶対にわからないようにパスワードを設定してもらって、解いてもらわないと使えないっていうようにしたんですよね。まあ、そういう設定も iphone だとかけれるんですけれども。まあこれが効果的面でですね、まあ、最初はこう30分しか使えないっていうふうに設定してたんですけれどもまあそれでもねちょっと多いなって感じたのでもう潔く1日10分しか見れないようにしようって10分間にツイッターは見れないように設定したんですね。そしたらもう10分間って思った以上に短くてですね。というのも僕は朝起きたらとりあえずはこうエッチな画像をですねあのツイッターで収集するみたいなねまあ以前にもちょっと言ったかと思うんですけれどもまあそういうルーチンがあるのでまあそれやってたらもうあっという間に10分なんて過ぎてしまってですねまあ全くと言っていいほど真面目なアカウントでつぶやけなくなってしまったっていうね感じで最近低浮上ではあるんですが。まあ、パソコンではあの制限とかなく見れるので週末とかにですねあのまとめて見れるようにできたらななんてこう思ってますまあ決して失踪とかしたわけじゃないのであのとりあえずポッドキャストでそれだけは伝えとこうかなって思って、えー、まあどうでもいい話なんですけれども収録したって感じですねでまあそんな話はさておきですねまあ最近の近況の話をするとあの9月の末ぐらいにですねキャンピングカーフェアみたいなのが大阪でやっててですねまあそれを見に行ってきたんでまあそのイベントはインテックス大阪でやってたんですけれどもまあ、インテックス大阪といえばですね、まあ普段オタクイベントとかね、あのよくやってて、でまあ各有僕もですね、昔同人活動やってた頃は、まあコミトレとかね、コミコミとか、まあいろんなイベントやってて、まあそれでしか行ったことがないみたいな感じでですね、妻も同じような感じだったんですが、ああでもあれか、僕、昔あのスニーカーコンっていうスニーカーのイベントがインテックス大阪でやってて、あのそれには行ったことがあるので、まあまあそれはさておき、まあ、このイベントっていうのがあの国内外のキャンピングカーっていうのがまあ100台以上集まるっていう結構あの4号館5号館っていう2つの会場を貸し切った結構でかいイベントでしてでまあなんでこんなキャンピングカー見に行ったのかっていうとまあ、最近すごくキャンピングカーに興味が湧いてるっていうのがあってですね、まあ、そのきっかけっていうのが普段リビングとかで YouTube とか垂れ流しにしてたんですけれども、まあ、そこにですねあのキャンピングカー専門チャンネルみたいなのがなんか流れててですねまあ何気なく見てたんですけれども、まあ、ずっと流してるうちにあのキャンピングカーすごくいいなって感じになってきてですねでまあ、そんな興味が湧いてるところにこのイベントが開催されてたので、まあ、すぐに買うみたいな、ね、そういう予定があるわけではないんですが、まあ、将来欲しくなった時に、まあ、情報収集は、ね、してて損はしないだろうなっていうことであの行ったっていう感じなんですが、まあ、結果的には、まあ、このイベントを行ってめちゃくちゃ楽しかったなっていうのがありまして。というのもまあなかなかこういうキャンピングカーってまあ普通の車屋とかではなかなか見る機会ないですしまあそんなキャンピングカーをこう100台以上もですねじっくり見ることができる機会ができたっていう意味ではすごく貴重な体験だったなって思いますね。でまあ会場には本当にいろいろなキャンピングカーがあってですねまあ小さいのから大きいのまでサイズ感によってこう値段も変わってくるなっていう感じではあったんですが。まあ、小さければこう安くて、まあ、大きければ高いって感じでですね、まあ、一概に言えない部分もあったりはするんですがまあ大体小さいのはこう軽自動車ベースだったりして、まあ、200万円くらいからねお手ごろな価格であってですねで一方大きいのだとですねもう本当マイクロバスくらいのサイズがありまして。でもこのくらいのサイズになるともう値段とかもすごく上がってですね僕が見たやつだと 1,500 万とかしてるやつとかってもう本当ちょっとしたねマンションとか買えるレベルだなっていう感じでまあさすがにねあのそういうのは置く場所とかも含めて現実味がないのでまあ実際に買うんだったらハイエースくらいのサイズのやつがいいなって全体的に見てて思ったんですけれども。まあただそれでもですねやっぱり5 6 0 0万円はするのでまあ車としてはそこそこねいい車が買えるなっていう値段にはなってくるんですがまあただ全然現実味がないっていうほどの値段ではないので。まあ何よりねちょっと高い買い物ではあるんですが子供がこう成長した時とかにですねいろいろ出かけれるなみたいなこととかまあそれでキャンプとかして思い出とか作れるなっていうことを考えるとまあ、全然悪くない投資だなとは思ったんですよね。まあというのもうちあの小さい頃にですね、まあ、親があんまりこう車でアウトドアとか連れて行ってくれるような家庭じゃなくてですねまあたまに旅行とかは連れて行ってくれてたんですけれどもまあどちらかというとうちの親父がですねゴルフばっかりしててですねあの子供に構わず自分の好きなことばっかりしてるっていう感じだったので、まあ、そういう反動もあってかやっぱりこう自分の子供にはなんかこうアウトドアとかねいっぱい連れて行ってあげたいなっていう気持ちがあってですねまあというのも僕とは対照的にですね僕の妻のお父さんなんかはあのすごくアウトドア派な人だったらしくてまあ実際キャンピングカーも23台乗ってたらしくてまあなので妻は幼少期にですねそのキャンピングカーでまあいろんなとこ連れて行ってもらったりとかまあスキーとかキャンプとかですねもうそういうの聞くとめちゃくちゃ羨ましいよなって感じだし、まあ、やっぱ実際いい思い出もね作れたっていう話を時間に聞くので。まあ実際にキャンピングカーをね買うかどうかは別としてまあそういう思い出はあのたくさん子供には作ってあげたいよなっていう気持ちにはやっぱりなりましたね。でまあやっぱり会場のキャンピングカー見てるともう最近のやつって本当にすごくてですねまあ男心をねやっぱりこうめちゃくちゃくすぐってくるんですよね。あとはもう、まあ、僕ミニマリストっていう話よくするんですけれどもミニマリストとしても心をくすぐられるものっていうのがあってですね、まあ、というのもやっぱりミニマリストの原点にあるものっていうのは、まあ、必要なものを必要なだけ持つっていう精神だと思うんですけれども、まあ、軽キャンピングカーとかねあのそういうものからは特にですねそういう機能美みたいなものを感じるところがあってですねあとこう秘密基地感っていうのがもうほんと半端ないんですよね。まあ、秘密基地って言ったらもう男の子が絶対に通る道と言いますかまあねちっちゃい頃に絶対ね公園とかに秘密基地っていうものを、まあ、一度は作る経験をされた方も多いんじゃないかなって思うんですが、まあ、僕も昔ねあのでっかい公園の山の方にですねこう段ボールとかかき集めてきて、まあ、秘密基地とか作ってたんですけれども。まあ大体仲良しグループ単位でああいう秘密基地っていうのは作られてまあいろんなねこう拠点っていうのがね公園のあちこちにあったりしてですねまあ大体がどこかから拾ってきたこうエッチな本っていうのがね隠されているっていうのがセットだったりもするんですけれどもまあああいうねあの秘密基地感あふれるところにこうエッチなものを持ち込みたくなるっていう感覚は大人になった今でもまあ分からなくはないなって思ってですね。まあというのも比べちゃダメなんででしょうけどやっぱりこう大人になって家族を持ってもまあ男一人だけのこう秘密基地空間っていうのはやっぱり欲しくなる瞬間っていうのが絶対にあると思うんですよ。まあだからこそこそうねあの金太郎グループとかねあの花太郎グループみたいなのが個室ビデオ屋がねこうあるわけなのでまあなのでねあのキャンピングカーっていうのはある意味こうあ、まあいう花太郎とか金太郎をポータブルにした感じといいますかこう移動式のですねあの個室ビデオ店といってもね差し支えはない使い方もできるんじゃないだろうかってこう思っててですねまあ実際にそんな使い方をねあの風化するっていうわけではないんですけれどもまあとはいえやっぱりこうね男にとって一人の空間空間が必要っていうことにはまあ、家族を持った上でも変わりはなくてですねまあ、実際僕もねあの今ポッドキャストをこうやって車の中で一人撮ってるわけなのでプライベートな空間ができるっていうのはあの非常にメリットになるなって思うんですよね例えば今だとテレワークとかがもう本当に日常の風景になってるような昨今なのでまあそういうテレワーク空間として使えたりとかまああとはあれですよね災害とかが起きた時の緊急避難所というかまあバッテリーとかでね電気使えたりとかっていうところでねメリットがあったりもするのでまあそう考えると男の趣味性っていうのを追求したような乗り物であるにもかかわらず家族サービスもできるし災害対策にもなるというですね、もう本当に一石三鳥っていうですね、あの合理性を追求したようなね車っていうことを考えるとまあほファミリー層に最適な選択なんじゃないだろうかなんていうことを思ったりもしますね。まあというのもやっぱり僕も車すごく好きなので独身の頃はねオープンカーであったりとかもう MT の車だったりとかもうそういう趣味に全振りの車に乗ってたたりしたんですけれどもやっぱりこう家族持つと頑丈さが第一というかまあそういう感じにシフトしてくるのでまあ正直今乗ってる車もですねあの嫌いじゃないんですけれどもやっぱり自分の趣味を全振りしたっていうよりかはどこか家族のことを考えてまあそれなりに大きい衝突安全性を追求した車にしたりみたいなところもあったりしたのでまあそんな中こう。男の趣味性とですね、まあ家族サービスみたいなものを両立できる選択肢があるんだっていうことをまあなんとなく知れたっていうのはね、このイベントに行って本当に良かった部分かなって思いましたねまあまあ5年とか6年先のことなんて本当にわかんないですしまあその頃にはね、電気自動車しか走ってなかったりするかもしれないのでまあ見通しは立たないんですけれども、まあ引き続きで、ね、情報収集とかしていけたらなぁなんて思ってますままあまあ今日はあんまりまとまりのない話だったんですけれどもまあそんな楽しいイベントに行ってきましたよっていう話でまあまた出勤日なんかにねあの機会があればツイッターが最近つぶやけないのでまた気楽に収録していこうかなって思います。ではではは